Wereldpot. Waardoor het precies komt, weet ik niet. Maar telkens, wanneer je naar een wedstrijd gaat en de score begint uit de hand te lopen, voel je dat getal in je hoofd bonken. 10, 10, 10. Hoe eerder de score oploopt, hoe langer het getal tegen je hersenkast blijft dreunen. Alsof een 10-0-7 meer punten oplevert dan een 9-0. Vaak wordt het ook niet gehaald. Heeft een team geen zin meer naar 5 doelpunten. Maar het zijn die enkele keren dat het smachten naar 10 wordt vervuld. En je hoeft dat een PSV er niet meer te vertellen. 10, 10, 10. Of zoals ze in het Italiaans zeggen, dieci, dieci, dieci. Ja, je gaat er veel meer over horen. En dat gebeurt in aflevering 47 van Wereldpot. Tref, het is weer wat, hè? Yo, ja, ongekend. <laughs> ja. Je maar, uh, dat je niet altijd bij elkaar in de buurt kan zijn. Nee, dat is geen, uh, geen gegeven in deze tijd. Ja, want normaal gesproken, we zitten altijd bij elkaar als, uh, als we gaan opnemen. En uh, nu door uh, ja, verschillende verplichtingen aan jouw kant kan je er niet, uh, niet bij zijn. Maar uh, ik vond het heel raar om de podcast in mijn eentje te openen. Dus ik ben heel blij dat je, dat je even kon bellen. Ja, geen probleem. De apparatuur laat het toe. Hè. En uh, zoals je zegt, meerdere, meerdere dingen hier. Yeah. Het was, uh, ja, ik was er nog niet uit dat ik kon nog ergens verkeerd maken. Maar uh, ja, gelukkig uh, leven we in 2020 en kan, uh, <laughs> kan dit gewoon. Ja, precies. betekent dat ik het interview straks wel in, uh, in mijn eentje moet doen. Um, ik denk dat je heel erg gemist zal worden door onze luisteraars bij, uh, bij het interview. Wat denk jij? Ja, zolang jij maar een beetje aan mij denkt als je je vragen stelt, dan zal ik uh, <laughs> voorkomen. Nee, ja, ik kan me dat wel voorstellen. Maar aan de andere kant is het ook wel aan een, waar we naartoe willen. Yeah. Uh, door meer, uh, meer te doen. Ligt yeah. aan waar de set ligt. Ja, het ligt nou bij jou. En uh, ja, soms hebben we helaas andere dingen te doen. Ja, dat is wel nooit gebeurd. Yeah. En nu na anderhalf jaar zou het het zijn. Het, uh, het moest er een keer van komen. Maar uh, dat betekent niet, uh, niet minder dat we wel een hele leuke gast hebben voor, uh, voor deze uitzending. Um, ik weet nog dat wij zondag met elkaar aan het, uh, aan het appen waren. En dat uh, ging na een tijdje maar over één wedstrijd, hè? Ja, dat was niet normaal. Voor, voor de mensen die het horen, je moet je voorstellen dat je dan met heel veel ja, schermen eigenlijk zit. Uh, met meerdere wedstrijden weer per scherm. Plus uh, alle live en flashcore dingen erbij. Yeah. Nou ja, en op een moment was springt zo'n wedstrijd eruit. En dat was op een gegeven moment en daar ging het zo hard dat ik op een gegeven moment... Al een paar goals mikte, terwijl ik naar beeldmateriaal aan het zoeken was, naar de stream of iets dergelijks. Yeah. Dus dat was heel gek. En ja, op een gegeven moment maak je natuurlijk grappen over en weer van gaan ze de tien halen. Nou ja, en dat was zo. En ja, dat, wie er ook 10-0 pak straks krijgt, dat blijft altijd op een bepaalde manier hangen. Yeah. Dus ja, hier, je moest er wel aandacht aan besteden. Ja, zeker. Het is altijd hè, dat, dat, dat magische aan dubbele cijfers. Ook van, dat merk je ook hè. Je hebt het zelf in de ja, jeugd. Ik vind er niks leuks aan. Ja. Ja, ik vind er weinig aan. Maar ja, weet je, het, is al, het is al heel gauw cool de week. Ja. En ja, 
de weinig wedstrijdelementen in. Terwijl als je het zo ziet, yeah. en als je zeg, een beetje terugleest met veel van Google Translate, heeft het echt bij San Marino kennen wel gewoon kansen gehad. Yeah. Yeah, dus cool. ja. Het best interessante woord dit verhaal eigenlijk. Ja, ja, precies. Maar het is altijd dat, dat, dat 10, 10, 10. Dat, dat gaat na een tijdje natuurlijk vaak leven bij, ja, uh, bij wedstrijden, bij het publiek. En dat, dat is het enige leuke aan, aan zo'n uitslag eigenlijk. Maar vaak is het aan de wedstrijd zelf, ja, dat, dat is meer zielig of zo. Precies, en dus wil ik heel graag weten hoe dat nou is. Weet je. En zeker als het je eerste wedstrijd is, je kan lekker even meer pleiten, want je hoeft je niet meer zorgen te maken om de resultaat, of in ieder geval om de win. Mm-hmm. Uh, dus zou je eerst de wedstrijd, het zal waarschijnlijk heel anders zijn. Het zal waarschijnlijk een hartvallendheden zijn. En dan krijg je ja, dit als tegenstand. Dus ik ben heel geïnteresseerd. Ja, ja. ik denk uh, dat, dat we dan maar gewoon moeten gaan luisteren naar, uh, naar Chanté. Yes, laten we dat, uh, dat doen. Maar uh, heel veel succes. Allereerst. <laughs> ja, Dank je wel. Het zal wat worden zonder jou. <laughs> ja, heel goed. Uh, Oké, okay, ja, ja. Oké, okay, dat uh, was, uh, was even treffen. Ik kon het niet laten om hem uh, even toch in de podcast te betrekken. We gaan uh, nu luisteren naar onze, onze gast. Dat is Empoli Aanvalst, uh, Chanté Marie Dompig. Groeten uit Vijwegistan. Goedemiddag met Chanté Dampel. Hi, goedemiddag. Je spreekt met George van Wereldpot. Hoe is het uh, met je, Chanté? Ja, met mij gaat het helemaal prima. Hoe gaat het met u? <laughs> ja, het gaat prima hoor. Je mag je <laughs> zeggen. Zoveel schelen wij niet in leeftijd, denk ik. Um, Oké. Okay. <laughs> dus uh, ja, je zit in Italië, in Toscane. Hoe, hoe lekker is het daar? Ja, klopt. Ik uh, bevind me nu in Italië. Nee, het is super lekker. We hebben het weer altijd mee. Lekker warm. Mm-hmm. Ik zit nu uh, in mijn tuintje. Kijk. Van het weer, ik kan niet klagen. Lekker, lekker. Dat betekent dat je een eigen appartementje hebt? Of uh, iets wat je deelt met, uh, met ploeggenoten? Uh, ja, klopt. We hebben een eigen appartementje gekregen. Daar ben ik nu met een uh, Nederlandse voetbalster, Anna Knol. Mm-hmm. En met nog drie andere meiden uit het team. Ah, oké. Okay, dus okay. dan uh, zijn we met z'n vijf in totaal in het huis. Oké, okay, nou, dat, dat brengt me eigenlijk meteen bij, bij een luisteraarsvraag. Uh, want we hebben van Anne Knol een, uh, een vraag gekregen. Die vraagt <laughs> hoe het is om met Anne Knol te leven. Um, hoe het is om met Anne Knol te leven? Nee, het is uh, superleuk. We hadden uh, hiervoor sowieso al een band met elkaar. Mm-hmm. En dat je dan nu samen een uh, appartementje deelt is ook wel leuk. Omdat we elkaar natuurlijk al kennen. Ja. En het is altijd gezellig. Zowel in het veld als buiten. En we trekken ook veel met elkaar op. Dus uh, nee, het is superleuk om met uh, Anna te leven. Ja, d- ik denk ook dat het wel fijn is, zeker, hè, want je bent nog hartstikke jong, um, ja, dat, dat, dat je ook een Nederlandse ploeggenoot hebt die altijd in de buurt is. Ja, klopt, want uh, de taal is nogal moeilijk. We proberen het wel te praten, maar af en toe is het wel lekker dat je nog even in het Nederlands iets kan zeggen tegen een teamgenootje van je. Mm-hmm, mm-hmm. En ja, jullie kennen elkaar natuurlijk al van, uh, van VV Alkmaar, dus dat lijkt me ook een voordeel. Ja, klopt. We hebben samen ook voorin gespeeld. Dus uh, we kennen elkaar ook wel goed in het veld. We kunnen elkaar daarin ook vinden. Mm-hmm. En um, ja, buiten het veld trekken we ook gewoon goed met elkaar op. Dus ja, ik denk precies. dat dit wel leuk is voor ons. Ja, want je hebt deze zomer heb je eigenlijk een transfer gemaakt naar Italië. Wanneer wist je dat je daar naartoe kon? Um, het was eigenlijk tijdens de coronaperiode. Waarin uh, mijn zaakwaarnemer me eigenlijk heeft gepromoot aan een aantal clubs. 
En Empoli kwam toen uh, dat ze interesse in mij hadden. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk niet getwijfeld. En toen dacht ik van, uh, daar wil ik sowieso wel spelen. Ja, dat kan. En wanneer dat precies was, um, dat weet ik niet meer precies. Maar het was wel ergens in de coronaperiode. Ja. Zeg maar vlak voordat het begon. Ja, want wanneer kon jij echt naar Italië? Was dat echt pas later? Um, ja, ik wist het wel al eerder. Een paar weken wist ik het al dat ik uh, die transfer kon maken. Mm-hmm. Maar pas 6 juli mocht ik uh, vliegen naar Italië. Ah, dus toen okay. was alles rond en uh, ja, toen uh, mocht ik hier komen. Dus je, dus je hebt eigenlijk gewoon op afstand in Nederland heb je toen getekend al? Ja, we hebben op afstand getekend in het kantoor van mijn zaakwaarnemer. Daar hebben we de papieren doorgenomen, het contract, mm-hmm. contact gelegd met Empoli. En ja. uh, zo hebben we eigenlijk een beetje heen en weer gesproken. Ja, heb ik ervoor gekozen om uh, voor Empoli te gaan tekenen. Ja, ja, en met wat voor verhaal uh, hebben ze jou uiteindelijk overtuigd? Of was je eigenlijk al overtuigd op het moment dat de naam Empoli viel? Uh, ja, eerlijk gezegd, toen die naam viel, was ik eigenlijk al overtuigd. Maar daarna heb ik natuurlijk ook onderzoek gedaan van hoe het team is, of ze wel goed zijn. En uh, ja, dat verbaasde me. Het was een goed team, goede ploeg. En ik dacht, hier kan ik mezelf uh, wel ontwikkelen. Yeah, dus dat yeah. had me ook eigenlijk overgehaald. En het is een mooi avontuur natuurlijk om uh, dit te doen. Ja, want, want jij hoort Empoli en dan denk je denk ik meteen al aan wedstrijden tegen Juventus of, of Roma of Milan of zo, denk ik. <laughs> ja, inderdaad. Ik dacht gelijk aan Juventus. Dat was de eerste naam die uh, in me opkwam. Uh-huh. En uh, daarna keek ik even naar hun competitie en toen zag je ook andere namen, Inter Milan, Roma. Ja. Toen dacht ik van, ja, hier kan ik wel echt sterker door worden. Ja. Was je misschien niet ook een beetje verbaasd dat zij op je pad kwamen? Uh, ja, eerlijk gezegd wel, want het was niet mijn plan om uh, al naar het buitenland te vertrekken. Mm-hmm. Maar omdat het eigenlijk op mijn pad is gekomen, dacht ik van ja, dit ga, deze kant ga ik niet laten liggen. Ja. Maar ik was er wel verbaasd over, ja inderdaad. Ja, want, want heb jij wel enig idee hoe ze jou op de radar hebben gekregen? Uh, ik denk meer door video's die ze van mij hebben gezien. Video's en dat ze daarna onderzoek hebben gedaan naar de, waar ik heb gespeeld en hoe ik heb gespeeld. Ja. Dat ze op basis daarvan mij uh, naar binnen hebben gehaald. Ja. Je, je zei, je hebt, je hebt een beetje verdiept in, in de ploeg. Um, ja, hoe doe je dat? Is dat dan beelden terugkijken van Empoli van het jaar daarvoor of zo? Uh, ja, ik heb eerst hun Instagram-account bekeken. Uh-uh. Een beetje naar speelsters gezocht. Heb ik uh, filmpjes van hun gezien op YouTube. Of hun, op hun uh, Insta-verhaal bij hoogtepunten. Ja. Even kijken hoe hun uh, voetballen. En daarna heb ik ook op Google gezocht Empoli... En toen heb ik ook veel video's gezien, vooral tegen Juventus, yeah. waarin het baltempo best wel hoog lag. En uh, ja, iedereen doet eigenlijk mee in hun spel. Yeah. Iedereen is aan het bewegen, iedereen loopt vrij, de bal gaat snel rond. En toen dacht ik van ja, hier wil je toch gewoon spelen. Yeah. Ja, zo is het gegaan. Ja, precies. En ja, hoe, hoe was dat dan in die voorbereiding, dat, dat eerste moment dat je met hun ja, het veld op gaat? Ja, het eerste moment was het uh, erg wennen, omdat iedereen... Italiaans sprak. Er waren maar weinigen die uh, Engels konden praten. Mm-hmm. Dus dat ging wel moeizaam. Maar op een gegeven moment, als je ziet hoe die uh, meiden de oefeningen doen, dan kan je jezelf ook meedoen. Dus als je al die paas- en trapvorm ziet, dan kan je jezelf ook. Um, yes, dan weet je zelf ook al hoe het in elkaar zit. Ja, mm-hmm. ja. Yeah. Kan je zelf yeah. ook nadoen. Yeah. En het niveau? Dus, maar ja, het, was, ja, het lief, niveau ligt best wel hoog. Mm-hmm. Ik, uh, het zijn ook allemaal ervaren meiden. De meeste zijn ook boven de 20, 25 zo. Je hebt ook een paar jongelingen. Yeah. Maar we kunnen elkaar goed uh, aanvullen daarin. Ja, yeah, ja. Yeah. 
Dus, dus dan lijkt me het ergens wel een beetje ja, een soort rare start of zo. Want het is qua communicatie misschien moeilijk. Maar ja, een, een voetbaltaal blijft toch altijd wel een beetje hetzelfde. Ja, ja inderdaad. Hm. We spraken meer met voetbaltaal. En dan ook nog hebben en ik hebben we toen ons meer verdiept in de taal. Dat we wel gewoon een paar woorden yeah. weten. Zoals diep of in de voeten. Yeah. Scoren vooruit, achteruit. Dat soort dingen. En dan kan je op een gegeven moment weg. Ga je wel makkelijk mee met de trainingen. Ja. Yeah. Want wie spreekt er beter Italiaans voor jullie twee? Ja, ik denk wel beide wel. We proberen het beide. En uh, de meiden begrijpen ons nu wel inmiddels. Uh-huh. Soms is het wel, werken we wel met Google Translate. Als we iets even niet verstaan. Ja. Maar uh, het gaat nu wel goed. Ja, het gaat ja. nu zeker goed. Ja, want je hebt ook les, neem ik aan. Um, nee, dat nog niet. Dat zou in september zouden we beginnen met onze Italiaanse okay. les. Dat we dan een cursus kregen. En uh, we hebben het nu eigenlijk gewoon zelf gedaan. Dus ik heb zelf opgezocht, een uh, paar woorden opgezocht. Yeah. Ja, hoe ik eigenlijk met de meiden kan communiceren. Yeah, yeah, en hun leren ons ook wel. Yeah. Yeah, Vaak zeggen ze van, als we een woord niet goed uitspreken, dan word ik bijvoorbeeld verbeterd. En uh, zo leer je ook heel snel. Ja, yeah, precies. Heb je daar een voorbeeld van? Difficile. Yeah. Nee, 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 dat is nog steeds moeilijk. Ik weet nog steeds niet <laughs> hoe je dat uitspreekt. Dat is zeg maar het woord moeilijk. Yeah. Difficile. Yeah. Maar daar word ik echt heel vaak op verbeterd. Dus dat is nog even wennen. Maar ook met um, goeiemorgen bijvoorbeeld. Dan zei ik goeiemiddag in plaats van goeiemorgen. Dus bon pomeriggio in yeah. plaats van buongiorno. En dan yeah. word je wel verbeterd. Yeah. En dan nu kan je dat ook gewoon uh, zeggen. Nu weet ik wel hoe je dat moet zeggen. Oké, okay, kijk. Ja, dus dat... Aldoende leert men, zeggen ze dan. Ja, klopt. Aldoende leert <laughs> Want hoe was het verder, die, die voorbereiding? Is het dan heel anders in Italië dan dat het in Nederland gaat? Is het bijvoorbeeld veel uh, ja, uh, moeilijker? Of, of het niveau is hoger? Of doe je hele andere dingen? Um, je merkte wel dat het niveau hoger lag, ja. De balten, het baltempo ging ook heel snel. En ze zijn ook heel fysiek hier. Af en toe word je wel getrokken, naar de grond gehaald. En dan... Blijft ze gewoon doorvoetballen. Dus een overtreding tijdens een training is eigenlijk geen overtreding. Okay. Je moet gewoon ermee leren omgaan, vallen, opstaan, yeah. verder voetballen en eigenlijk niet klagen. Yeah. Ja, voor de rest het weer. Temperatuur is ook super heet tijdens trainen. We trainen soms wel in uh, 35 graden, 38 graden. <laughs> dus dat was ook echt wennen. Yeah. In het begin had ik daar ook echt moeite mee, want ik werd gewoon snel vermoeid daardoor door de zon. Mm-hmm. Dus dan heb ik het ook gelijk aangegeven bij de trainers. Van, is er niet iets waardoor ik zeg maar, meer energie kan krijgen? Mm-hmm. En toen um, hebben ze me een, een soort energieshot gegeven. Wat ik dan voor de training in moet nemen. Yeah. En toen na twee weken ging dat echt goed. Toen, uh, nu ben ik niet meer vermoeid. Kan ik gewoon trainen. Yeah. Zoveel ik wil eigenlijk. Yeah. Maar eerst was het wel echt lastig. Oké, okay, dat hoef je dan nu niet meer? Dat was gewoon even om erin te komen of zo? Uh, nee, nu heb ik het nog steeds, maar mm-hmm. niet elke dag. Ik neem het niet altijd voor de training, zeg ja, maar. Ja, Alleen af en toe, bijvoorbeeld voor een wedstrijd. Dan uh, kan ik echt goed die wedstrijd in, dat ik energie krijg. Dus. Ja. Het, het klinkt een beetje als ja. een, uh, ja, een vierdubbele espresso of zo. Ja, ja. <laughs> zo kan je het wel noemen, ja. Ze drinken hier ook veel koffie, dat ja. doe ik dan weer niet. Maar okay. dan in plaats daarvan uh, neem ik dan gewoon een shot ja. van het energiedrankje en dan... Uh, kan ik de dag mee, wel mee doorbrengen. Ja, want het, het voetbal is fysieker, zeg je. Dat merk je dan denk ik ook al um, ja, bij het oefenwedstrijden of zo. Of ja, gewoon überhaupt natuurlijk in Italië. Ja, klopt. De meiden um, zijn ook allemaal wat groter gebouwd. Mm-hmm. En um, 
ja, gewoon tijdens trainingen, wedstrijden, merk je wel echt dat het fysieke erin zit. Ja. Als je een sprintduel aangaat, dan gaan ze eerder voor jou, zeg maar, dan voor de bal. Uh-huh. Dus uh, dat was hier ook wel wennen. Maar ja, ik heb er niet echt moeite mee om mijn lichaam goed te gebruiken. Dat gaat, uh, ja, dat gaat wel prima, vind ik. Ja, want jij was ook nog best wel fit, toch? Ik dacht dat jij had doorgetraind in de zomer. Ja, klopt. Ik heb in de zomer doorgetraind voor mezelf. Mm-hmm. Ik heb uh, ja, zo wat elke ochtend wel hard gelopen of iets gedaan met de bal, waardoor het fit bleef. En ook samen met mijn management hebben we een aantal trainingen gehad. Ja. Zodat we ook uh, eigenlijk fit naar Italië konden. Ja. Ja, ook met... dus dat heeft ook wel echt geholpen. Ook met Anna Knol, toch? Of, of niet? Ja, klopt. Ja, zelf te zaken ja, wat... nemen. Ja. Ja, klopt. Dat was met Anna Knol en dan nog een paar andere meiden van AC34 en van Algemaar. Ja. Hebben gewoon met z'n allen getraind. En ook de jongens van AZ, Ferdi Druis. En um, ja, hebben we soms samen met hun ook getraind. Waardoor we echt fit bleven. En dat heeft wel geholpen, heb ik gemerkt. Ja, ja dat, kan, dat kan ik me voorstellen. En dus zeker ook als je tegen ja, echte mannen speelt. Ik denk ook niet dat je daar fysiek minder van wordt, toch? Nee, je wordt er juist sterker van. Mm. Ik werd ook tegen hun gezegd van gewoon fel uh, met die meiden voetballen. Yeah. Daar worden ze sterker van en dat hebben hun ook gewoon gedaan. Ja, d- nou, dan, dan begint die voorbereiding, dan begint dat Italiaans voetbal. En uh, ja, dat, dan komt de eerste wedstrijd in de competitie komt eraan. Um, yeah. Ja, dat was, uh, dat was zondag uh, tegen, tegen San Marino Academy. Hoe heb jij van tevoren naar die wedstrijd toegeleefd? Wist je bijvoorbeeld al een tijdje dat je in de basis zou beginnen? Of... Uh... Um, in het begin had ik geen idee dat ik in de basis zou beginnen, maar in die week hebben we zeg maar, getraind. En aan die trainingen kan je zeg maar, al zien of je tot het basisteam behoort of niet. Ja. Want dan zit je bijvoorbeeld vaak bij de meiden die altijd in de basis staan. En uh, ik stond wel vaak met hun in het team. Dus op een gegeven moment dacht ik wel van, hm, het is mogelijk dat ik in de basis begin. Ja. Maar ik had er nog niet... Uh, ja, ik wist het nog niet zeker natuurlijk. Ik wacht altijd af tot de wedstrijddag zelf. En dan zie ik of de trainer mij opschrijft in de basisopstelling. Ja. En uh, dat gebeurde natuurlijk. En toen, uh, <laughs> ja, ik was wel blij. <laughs> dat kan ik me voorstellen. Er zijn mindere wedstrijden om uh, je debuut te maken op het hoogste niveau, denk ik, uh, van Italië. Ja, klopt. Maar uh, dit was wel een goede wedstrijd. Ja, ja want, ik ben daar wel blij mee. Ja, want voor de mensen die die, die wedstrijd niet hebben meegekregen, het, uh, het ging niet zo slecht bij jullie, had ik het idee. Uh, bij de tegenstander ging het misschien iets minder, maar ja, neem ons mee naar wat er zondag allemaal is gebeurd. Uh, nou ja, we hebben een uh, harde trainingsweek gehad. Ook, we hebben ook veel gerend, conditietraining gedaan. Mm-hmm. Voor de rest hebben we geoefend op het snel rondspelen van de bal en het openen naar de andere kant. En dat hebben we tegen San Marino ook laten zien. In het begin... Eerste, ja, laten we zeggen, de hele eerste helft waren we de sterke ploeg. Eigenlijk de tweede helft ook, maar de eerste helft gingen we echt een hoge druk zetten met z'n allen ervoor. Want de eerste 45 minuten willen we altijd blijven drukken, zeg maar, de tegenstander onder druk zetten. Mm-hmm. En dat ging prima. Ja. En uh, zo zie je dat die eerste doelpunten al snel vielen. Ja. In de kleedkamer hebben we toen ook besproken dat we het gewoon vast gaan houden. Dus niet omdat we al 5 voor stonden dat we nu gaan inzakken of rustiger gaan spelen. Ja. We willen gewoon nog steeds ons doel halen. Dus snel bal rond spelen, open naar de andere kant en veel kans creëren. Mm-hmm. Dus uh, dat hebben we dan ook in de tweede helft gedaan. En uh, ja, toen zag je wel dat we eigenlijk de hele wedstrijd wel de, de betere ploeg waren. Ja, en niet stopten ja. met, uh, met scoren. Ja, niet stopten met scoren, nee. We bleven nee. gewoon volgas doorgaan. Dus. 
Ja, wat die wedstrijd die uiteindelijk eindigt in, in 10-0. Um, ja. had, had jij dat van tevoren gedacht, dat, dat zoiets erin zou zitten? Of? Uh, nee, eigenlijk niet. Want we hadden wel beelden gekeken van San Marino. En het, uh, ja, ze, ze kunnen goed voetballen. Alleen liet ze dat niet echt zien de afgelopen wedstrijd. Maar ze konden goed voetballen. Dus ik dacht, dit wordt wel een tegenstander waar we echt... Uh, uh, ja, beter ons best moeten gaan doen om uh, te kunnen winnen. Yeah. Maar dat doe eigenlijk wel tegen. Want ja, je, je, je merkt dan, hey, je zegt van bij 5-0 in de rust zeg je van we moeten gewoon door uh, blijven gaan. Um, yeah. dan, dan begin je, ja, je, je scoort zelf volgens mij de 7-0, zeg ik even goed, denk ik uit mijn hoofd. Ja, klopt. Um, ja, 7-0. En uh, vervolgens uh, ook nog, nog twee assisten. Maar merk je dan bijvoorbeeld ook in het veld dat je na een tijdje hebt van Tino zit erin. Of er zit misschien zelfs meer in het veld. Of, of is, is die uitslag, vind jij, enigszins geflatteerd? Of is die wel terecht? Um, ja, de uitslag is wel terecht. Ik geef wel eerlijk toe dat we meer hadden kunnen scoren. Yeah. Onder andere ik ook. Yeah. Ik heb ook uh, twee kansen gemist. Daardoor voelde ik me ook extra gebrand om alsnog te kunnen scoren. Dat eigenlijk. <laughs> maar wat, ben je dan niet na een tijdje medelijden te krijgen met de tegenstander? Of, of ben je zo hard al? Uh, nee, dat, nee, dat heb ik ook eigenlijk nooit gehad. Oké. Okay. Want altijd gewoon door blijven voetballen. Best tijdje zelf halen. Ja. Dan op de minst nog mooi voetbal laten zien. Ja, ja, ja. Dus ja. gewoon echt, echt de hele tijd door blijven knallen. Ja, inderdaad. Wat, wat, ja, wat, wat gebeurt er vervolgens na zo'n wedstrijd in de kleedkamer? Is dat dan super euforie vanwege het feit dat je 10-0 wint? Of hoe ziet dat eruit? Ja, in de eerste instantie gingen we gewoon rustig naar de kleedkamer. Iedereen zat rustig, zodat het muziek aanging. En toen uh, gingen we met z'n allen eigenlijk een feestje bouwen in de kleedkamer. <laughs> Want dan is iedereen natuurlijk blij. Yeah. Ook mensen die hun debuut hebben gemaakt. En uh, ja, ook de wisselspelers, iedereen... Uh, was eigenlijk blij. Iedereen was betrokken ook. Maar ja. dat hadden we van tevoren al gezegd. Ja. Iedereen is belangrijk in deze wedstrijd. Zowel de mensen die spelen als niet spelen. We moeten het gewoon met z'n allen doen. Ja. Dat is hier ook gewoon de motto. Met z'n allen ervoor gaan. Ja. Ja. Dus wel gewoon echt als, als club, als team samen voor het ja. resultaat knokken. Klopt. En iedereen gewoon ook de staf. Iedereen is echt erbij betrokken. Dus je wordt niet overgeslagen, zeg maar. Nee, precies. Maar toch, ja. toch is zo'n uitslag op het hoogste niveau, ja, dat, dat komt niet uh, dagelijks voor, laat ik het zo, zo stellen. Um, heb, heb, is ja, jullie club op dat moment ook echt groot nieuws dan in Italië? Of, of hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit? Nee, niet dat, ik, uh, niet dat ik heb gemerkt dat, er echt, uh, uh, dat het echt nieuws was dat we die nieuw hebben gewonnen. Okay. Wel op de Empoli site is... Uh, is er vaak zeg maar, gepost dat we Tino hebben gewonnen. En de interviews met de meiden ja. is erop geplaatst. En dat uh, onze trainer echt blij, mee, blij is met de uitkomst, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat, dat was het dan wel. Dat was niet echt groot nieuws, nee, denk ik. Oké, okay. oké. Okay. En ja, je, je scoort zelf. Uh, die, die goal die is echt maar heel kort te zien in, in de samenvatting. Um, kan je een beetje beschrijven hoe, 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 die, hoe die goal tot stand is gekomen? <laughs> uh, ja, het begon uh, vanuit achteruit. Bal mooi rondtikken. Op een gegeven moment komt het voorin. Op dat moment stond ik op de rechtsbuitenpositie. Mm-hmm. Ik begon als linksbuiten, maar soms wisselen we even af met de voorroede. Yeah. Dus dan stond ik op de rechtsbuitenpositie. Um, ik kreeg de bal aangespeeld en ik ging hem gelijk vooruit aannemen. En ik zocht de linkerhoek. Alleen kwam hij uh, tegen de paal aan, maar hij ging alsnog erin. <laughs> ja. Dus dat was wel even, ik was wel zenuwachtig, want ik dacht, zit hij nou erin of niet? Yeah. Ik keek. 
En toen begon mijn teamgenoot al te juichen, dacht ik, yes, die zit. <laughs> dus, uh, <laughs> en ja, dan ben je natuurlijk blij. Yeah. Na zo'n eerste wedstrijd, officiële wedstrijd. Nee. Dat yeah. deed me wel goed. Want je had ook een hele mooie ja, manier van juichen, zag ik. Ja, <laughs> klopt. Nee, we hadden um, een fotodag hier. En toen yeah. moest je zeg maar je celebration doen. En ik had dus gedaan alsof ik een selfie zou nemen. <laughs> dus voor de wedstrijd zeiden mijn teamgenoten al tegen me. Sean, als je hebt gescoord, kom alsjeblieft naar ons toe. En maak gewoon die selfie met ons, weet je wel. Yeah. Dus uh, ja, dat heb ik ook gewoon gelijk gedaan. <laughs> ik had eerst gejuicht en... Uh, toen ben ik gelijk naar de meiden gegaan, doen alsof we even een selfie gingen maken en uh, toen gingen we weer door. Ja, 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 ja. Het, het, het zag er super leuk uit in ieder geval. Um, ja. Uh, <laughs> vervolgens geef je dan ook nog assisten. Ik, ik kan me dan voorstellen dat je ja, in ieder geval lekker terugkijkt op zo'n eerste wedstrijd. Ja, zeker. Ja. Want wat, wat zegt een coach bijvoorbeeld dan tegen je? Of, of heb je daar dan nog niet mee gesproken? Uh, mijn coach, ja, uh, de coaches zijn sowieso altijd positief. Dus die kwamen ook naar me toe van gefeliciteerd en goed gedaan. Mm-hmm. En uh, ja, zaterdag tegen Juventus weer. Yeah. Dat werd er eigenlijk tegen mij gezegd, ja. <laughs> wat, wat, wat is Empoli een beetje voor een club? Vorig seizoen zijn ze volgens mij een beetje middenmoot uh, geëindigd, dacht ik. Ja, klopt. Ja, middenmoot, zevende ongeveer waren ze in de competitie. Mm-hmm. Maar dus... ik vind dat wel aardig voor, uh, voor ploegen als uh, Juventus en AS Roma, dat je dan zeven eindigt, vind ik. Wel uh, redelijk, ja. Ja, want is het is er wat dat betreft een, een, een relatief kleine club die het gewoon goed doet in het vrouwenvoetbal? Of? Mm, ja, ik denk dat het een uh, kleine club is die het inderdaad goed doet in het vrouwenvoetbal. En dit jaar wouden ze een uh, team voor jongen. Dus wat jongere meiden zijn erbij gekomen. En we willen alsnog gewoon uh, ergens in de top 5 bovenaan eindigen. Ja. Ik denk wel dat het gaat lukken met uh, deze ploeg. Het, uh, het begin is er in ieder geval. Ja, zeker. Dan uh, ga ik even een, uh, een luisteraarsvraag er weer, uh, weer bij pakken. Een momentje, even kijken. Um, Nelia MK, ik weet niet of dat een bekende van jou is, maar die zij heeft uh, een aantal vragen gesteld. Uh, zij vraagt zich bijvoorbeeld af wat jouw droomclub is om voor te spelen. Mijn droomclub? Um, ik zou zeggen Paris Saint-Germain. Ja? Yeah? Die vrouwen van Paris Saint-Germain, ja. Ik vind dat wel echt een hele mooie club. Ook gewoon hoe die aanvallers daar spelen. Uh-huh. Dus uh, het is allemaal snel, technisch. Dus ik hoop dat ik daar kan eindigen. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, halve finale Champions League uh, zit je straks op de bank. Ja. <laughs> Kijk, oké. Okay. Koop het wel. Vind, vind ik het mooi. Um, ze vraagt ook, waar zie jij jezelf over, uh, over vijf jaar? Ik ben nu 19. Dan ben ik ongeveer 24. Ik denk wel dat ik dan... Paris Saint-Germain bereikt. Of in ieder geval, als het het uh, belofte team zeg maar, van Paris Saint-Germain, mm-hmm. het wat jongere team, ik denk wel dat ik die dan heb bereikt. Oké, okay. kijk. Dat zijn, ja. uh, dat zijn en ik hoop ook met Nederlands elftal. Ja. Dat ik die ook dan haal, binnen die tijd. Kijk, dat zijn, dat zijn mooie doelen, denk ik. Heb je enig idee hoe je ja, zoiets wil gaan bewerkstelligen? Um, ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk opvallen in de Italiaanse competitie. Daarmee wil ik beginnen. Uh, ik wil elke wedstrijd belangrijk zijn voor het team. En uh, ja, dat ik gewoon hier opval en uiteindelijk gaan andere clubs zelf interesse tonen. En ik hoop dat het dan via die uh, weg mogelijk is. Ja, ja. Dus, dus gewoon door eigenlijk goed spel te laten zien ja. bij Empoli uh, misschien een, een transfer naar een grotere 
club binnen Italië. En dan, ja, binnen Italië eerst en ja. daarna zo verder. Oké, okay, okay. want ja, Italiaans voetbal, het, het schijnt iets fysieker te zijn dan in andere landen in Europa. Um, denk je dat dat ook iets is wat jou persoonlijk uh, goed ligt? Uh, ja, dat fysieke wel zeker. Ik ben zelf ook best wel groot gebouwd. En uh, ja, ik denk dat ik goed met deze uh, Italianen zeg maar, kan meedraaien. Uh, uh. Dus het ligt me wel. Oké, okay, okay. want je, je hebt verder natuurlijk nog... Uh, Tessel Middag speelt, speelt bij Fiorentina. Selena Bab is doelvrouw van, van AC Milan. Dus er zijn wel wat, wat andere. Ja, AC Milan. Dus, dus je, er zijn wel wat Nederlandse speelsters waar wellicht naar gekeken wordt. Met potentie voor het Nederlands elftal, denk ik, in Italië. Ja, klopt zeker. En doen het ook goed. Dus uh, alleen hoop ik dat Selena ook snel de minuutjes mag maken. Ja, ja precies. Ja, dat is natuurlijk altijd uh, lastiger voor, uh, voor doelvrouwen, denk ik. Om, uh, Keepers, ja. Ja, ja daarom. Um, ja, wat, wat verwacht je eigenlijk van, van de Italiaanse competitie? Hoe, uh, hoe denk je dat het seizoen een beetje zal gaan verlopen? Ik denk dat iedereen uh, wel moeite gaat hebben met Juventus. Mm-hmm. Ik denk elke ploeg wel, omdat hun uh, best wel hoog liggen hier in deze Italiaanse competitie. Ja. En... Um, ja, ik uh, heb begrepen dat ze gek zijn op Nederlanders. Tenminste, onze coach van Empoli is er gek op. Dus ik denk dat... <laughs> ja, of directeur tenminste van Empoli is er gek op. Dus ik denk dat er ook meer Nederlanders hier naartoe kunnen worden gehaald. Okay. Dat het dan uh, zo ook omhoog gaat. Ja, ja dat eigenlijk. Ja, dus eigenlijk is, is dat dan bijvoorbeeld door de prestaties van uh, Nederland zelf over de afgelopen jaren. Dat is gewoon het land aan zich, qua vrouwen ja. wel goed opstaat. Klopt. Klopt, door het Nederlands elftal, ja, is, uh, zijn Nederlandse spelers hier best wel hoog gegrepen. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat het dat goed heeft gedaan. Oké, okay, kijk, ja, jij bent natuurlijk nog, nog hartstikke jong. Um, heeft, heeft dat je misschien ook weer houden om nu al bijvoorbeeld een stap naar het buitenland te, te maken? Of had je eigenlijk meteen zoiets van, ik ga dit gewoon doen en ik zie wel wat er op mijn pad komt? Um, ja, mijn droom was sowieso altijd om in het buitenland te voetballen. En nu is het toevallig uitgekomen op mijn negentiende. Yeah. Dus dan heb ik dat ook maar gedaan. Yeah. Maar dat had ook uh, voor mij veel eerder of later gekund. Dus gewoon dat Empoli op mijn pad is gekomen. Dat, ik die stap, uh, dat hun die stap zeg maar, voor mij ook mogelijk hebben gemaakt. Ja, precies. Want ik kan me ook wel voorstellen dat je, ja, je bent jong. Uh, dat het misschien nog lastig is om je familie bijvoorbeeld achter te laten al. Ja, dat zeker. Want ik heb een hele goede band met mijn familie. Je ziet ze ook elke dag. En... Uh, Plotseling ga je naar het buitenland en dan is dat er niet meer. Dus dat was in het begin ook wel wennen. Mm-hmm. Want je mist ze wel, maar langzaam gaat het gewoon beter. Ik heb sowieso elke dag contact met uh, mijn familie in Nederland. Mm-hmm. Dus uh, dat doet me sowieso wel goed. Dat doen ja. me ook supporten vanaf Nederland. Dat, uh, vanuit Nederland. Ja, precies. Dat doet me ook goed. Wat vonden zij het ook voor jou het juiste moment om al, uh, om al te gaan? Uh, ja, want mijn ouders steunen me daar ook volledig in. Mm-hmm. En... Um, ja, ze zeggen, Sean, als je zo'n kans hebt, dan moet je die ook gewoon nemen. Want het komt ook niet vaak voor dat er uh, opeens een club komt uit het buitenland van wij willen je graag hebben. Yeah. En uh, ja, mijn ouders vonden het ook heel mooi dat het mogelijk voor mij is gemaakt. En die stemden er ook gelijk in mee. Natuurlijk yeah. vinden hun het jammer yeah. dat ik ook best wel aanwezig ben thuis. En uh, vaak de lolbroek aan heb, dus uh, <laughs> dat gingen ze natuurlijk wel missen. Maar yeah. ja, ze supporten me wel. Ja, want nu heb ik uh, ja, jouw vlog uh, ook gezien, um, <laughs> waarin je uh, ja, regelmatig volgens mij pranks uh, uithaalt. Tenminste, nu was het er eentje, maar ik heb het idee dat dat vaker voor is gekomen. 
Ik denk ja, dat je, je moeder zal iets meer schrikken daar, denk ik, of niet? <laughs> ja, dat zeker. Nee, mijn moeder schrikt gewoon heel snel. Dus het is best wel grappig om met mijn moeder dingen uit te halen. <laughs> <laughs> daar heeft ze nu ook geen last meer van. <laughs> <laughs> wat, wat is je beste prank geweest? Uh, ja, ik denk toch wel echt die van op mijn vlog. Voor de rest heb ik wel veel grapjes gemaakt. Yeah. En, uh, en dingen, maar nooit echt. Uh, wat je <laughs> zeg maar op mijn vlog zag met dat. Uh, was eigenlijk een masker hoor. Maar ik dacht dat het bloed was. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> ja. Ja, dus, dus de, de kleine boef uh, heeft, het, uh, heeft het huis verlaten eigenlijk. <laughs> ja. Eigenlijk wel, dus het zal een stuk stiller zijn thuis. <laughs> Wat, uh, gaan ze bijvoorbeeld ook vaak naar Italië toe? Tenminste, is, is dat het plan uh, op, op, uh, op de lange termijn als alles weer veilig kan natuurlijk met, uh, met corona? Ja, zeker waar. Wat, um, corona houdt mijn ouders nu een beetje tegen, anders waren ze al lang gekomen. Mm-hmm. Maar als dat wat minder is, dan uh, willen ze zeker wel komen. Ja. En, uh, gewoon hier blijven om me te supporten. Want nu, als ze komen, ze kunnen toch mijn wedstrijden om me zien. Nee, nee. En het is ook gewoon gevaarlijk. En ik wil voor mijn ouders dat risico ook niet oplopen. Dat ze hier naartoe komen. Dat ze het virus krijgen. Omdat ze per se mij wouden bezoeken. Ja, dus ja. vandaar dat ik ook heb gezegd van... Uh, we laten het gewoon even rusten. Uh-huh. En als het wat minder is geworden, kunnen jullie altijd nog komen. Ja, want is het bijvoorbeeld een land waar je ja, zelf als, als klein kind wel eens op vakantie bent geweest ook? Of? Uh, ja, zeker. We zijn uh, naar Sicilië geweest met mijn hele familie. Uh-huh. Was, als het goed is, twee jaar geleden. En uh, ja, dat beviel ons wel. Dus uh, we zijn, ja, of twee keer. Eén of twee keer zijn we hier geweest in Italië, in Sicilië. Okay. Dus uh, ik heb het land daar wel een beetje gezien. Ja. Yeah. Ja, want ik denk dat heel veel Italië-kennissen wel een beetje jaloers zijn op... Uh, ja, op de, je, je zit in, in Empoli, Toscane, dat ligt vlakbij Florence. Um, het is, het is ja, een, een van de mooiste regio's van Italië. Dus uh, ik denk dat heel veel mensen nu toch wel met enige jaloezie uh, naar jou uh, kijken. Ja, klopt. Vooral hoe het in Nederland soms regent. Dan moet je toch wel hier zijn. Ja, ja, het zijn echt mooie gebieden. Uh-huh. Het is dichtbij de stad ook, dus... Uh... Ja, ik ja, kan eigenlijk niet klagen. Want heb je ook bijvoorbeeld ook al een beetje rondgetrokken en zo? Of? Ja, zeker. Vooral de eerste, uh, eerste twee weken um, zijn we de stad gaan verkennen. Mijn zaakwaarnemer was hier ook een paar dagen. Zijn we ook met hem uh, even uitgewezen. De omgeving uh, hebben we toen bekeken. En het uh, blijkt gewoon een heel mooi land te zijn. Mooie buurt, ook vriendelijke mensen. Echt vrienden, open. Mm-hmm. En uh, ja, daar hou ik wel van. Dan, dan ga je dus denk ik ook nog wel uh, veel van het land zien. Je bent natuurlijk voetbalster, dus je, je reist ook heel het land door in principe. Ja, klopt. Want uh, veel clubs uh, zijn niet om de hoek. Dus dan uh, moeten we daar wel naartoe reizen. En dan zie je ook meer van het land. Ook andere gebieden zie je dan. Dus uh, ja, het worden wel veel tripjes ja. aankomende twee jaar. <laughs> dat kan ik me, kan ik me <laughs> voorstellen. Ja, je, je, hebt, je hebt voor twee jaar getekend. Dat is ook denk ik wel bewust geweest, toch? Misschien ook even wennen of zo? Of uh, dat je zoiets ja, van klopt. twee jaar is gewoon perfect of zo? Ja, hun hebben, het, uh, hun hebben het twee jaar aangeboden. En ik dacht van het eerste jaar is een beetje inkomen, wennen, beter worden. En dan het tweede jaar zit je er echt helemaal in. En dan kan je er echt vol voor gaan. En dan uh, vind ik dat ik uh, mezelf dan echt goed kan ontwikkelen ja. hier in Empoli. Ja. Ja, wat, 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 ja, Empoli heeft natuurlijk ook een, een, een mannentak. Um, is, is dat, uh, ja, hoe, hoe ziet dat eruit? Is dat bijvoorbeeld qua mannen en vrouwen, is dat helemaal gescheiden? Of gaat dat juist een beetje door elkaar heen? Um, uh, we zien de mannen wel best wel vaak. 
mensen, de beloftetien, die we best wel vaak. Dus die trainen ook voor ons of soms na ons. Die zien we dan voorbij lopen of de onder 17. Maar het eerste team, die uh, zijn we denk ik maar twee keer tegengekomen. Ja. En uh, ja, het is vooral het belofteteam dat we vaak zien. We lunchen dan ook met hun. Alleen we zitten wel aan een andere tafel, maar je kan ze wel gewoon zien, zeg maar. Ja, precies. Dus het, het, het is nog wel een beetje gescheiden, maar het is wel al, uh, ja, d- er is al wel heel veel dingen die jullie eigenlijk hetzelfde hebben of zo. Ja, klopt. Ja, ja veel ja. dingen hebben we hetzelfde. Ja. Is dat ook qua faciliteiten bijvoorbeeld? Iets met, met een gym of dat soort dingen? Uh, ja, we hebben ook een eigen gym waar je gewoon naartoe kan gaan wanneer je dat zelf wilt. Dus als je na de training nog uh, even wilt gymmen, kan je er gewoon naartoe gaan. Daar ben je vrij in. Chill. En uh, ja, de mannen hebben dat ook. Ja, ja. Die hebben die faciliteit ook. Ja, want hoe groot de club is Empoli? Kan je, heb je dat al een beetje door, zeg maar? Of uh, zijn er hoeveelheid um, fans of dat soort dingen? Ja, dat is misschien moeilijk te zeggen ook met, met deze periode. Ja, de fans, dat weet ik niet zo goed. Ik heb wel gewoon soms op filmpjes gezien dat het uh, stadion wel aardig vol is. Mm-hmm. Bij de mannen tenminste. En um, ja, voor de rest hebben we veel velden. Ik denk een stuk of laten we zeggen een stuk of vijf. Vijf, zes velden hebben ze. Ja. Zowel kleine als grote velden. En uh, ja, een eentreinte, een heel hotel is er ingebouwd ook. Voor uh, bijvoorbeeld als Juventus hier op bezoek komt. Ja. En uh, tegen ons speelden kunnen ze ook gewoon de dag zelf overnachten. Oh. In ons hotel, zeg maar. Kijk, ja. Dus dat is wel echt allemaal goed geregeld. Ja. Dat lijkt me ook wel een enorm verschil met wat je in Nederland gewend bent, denk ik. Ja, klopt. Maar in Nederland is het ook niet heel ver uh, reizen naar andere clubs. Mm-hmm. En als dat zo is, dan uh, ga je gewoon dezelfde dag terug. Maar hier blijf je dan gewoon, verblijf je dan gewoon bij elkaar. Ja. En uh, ja, dat wordt gewoon allemaal mogelijk gemaakt. Kijk. Ja, dit, dit... Krijg je ook gewoon lunch, uh, avondeten dan. Dus dat is allemaal geregeld. Ja, en dat qua eten lijkt me Italië ook niet het minste land om te zitten. Nee, zeker niet. Veel pasta. Pasta, spaghetti, tomaten. Echt, ja, echt Italiaans. Het bevalt je wel, denk ik. Uh, jawel, alleen uh, het is wel erg zo pasta altijd. Okay. In de middag, avond. Maar het is wel prima te doen. Het is gezond dus. Ja, ja. De hele dag door. Ja. Ik denk na, na twee jaar, ja, als eigenlijk ik over, over twee jaar spreek, dan uh, kan het wel eens je neus uitkomen, denk ik. Ja. Misschien kook ik dat zelf vast daar thuis. Ja, <laughs> ik denk dat je ouders wel willen dat je het meeneemt als je eenmaal terugkeert. Ja. Ik denk nu je in Italië bent, ik weet niet of dat zo is hoor, maar voel je je nu ook echt profvoetbalster? Uh, ja, eigenlijk wel, want je bent uh, de hele dag eigenlijk bezig met voetbal. Ook op een wedstrijddag, je speelt dan bijvoorbeeld om uh, acht uur. Maar echt om uh, zeven uur kan ik mijn bed al uit. <laughs> Ja, zeker. Dus dan kan ik echt mijn bed uit terwijl je dan acht uur in de avond speelt. Dus alles hier is voetbal, voetbal. Je staat op, voetballen, slapen, volgende dag weer. Ja. Dan heb je soms wel één dag vrij. En uh, daarna is het gewoon weer keihard trainen. Je doet eigenlijk niks anders. Dus ik voel me wel erg prof nu. Ja, en dat is denk ik waar je, waar je al lang van droomt ook. Ja, zeker. Dit is echt waar ik al lang van droom. Helemaal focus op voetbal. Dus... Uh... Ja, dat uh, is nu ook mogelijk gemaakt. Chante uh, Marie Dompak. Ik speel voor Empoli. En groetjes uit Verwegstaan.
Yes, dat uh, was uh, Chanté. Um, super leuk, super. Ik vond het echt een leuk interview. Het was even wedden zonder treffen, normaal gesproken. Kijken wij elkaar altijd aan en dan hebben we altijd wel een beetje een idee uh, wat voor vragen we elkaar willen stellen. Maar dat, uh, ja, ik moest het even zonder treffen doen. Ik hoop niet dat de kwaliteit daardoor uh, minder was voor, uh, voor jullie luisteraars. En mocht dat wel zo zijn, laat het uh, vooral even weten. Hè? Want uh, ja, dan voelt, uh, voelt tref uh, jullie waardering nog meer. Um, dat, uh, ja, ik, ik ga ook, ja, het, het heeft niet zoveel zin om dit interview nog heel lang na te bespreken. Ik vond het in ieder geval hartstikke gezellig dat ze zo snel kon reageren. En al ja, een paar dagen eigenlijk na zo'n monsteruitslag uh, met, uh, met ons kon praten. En um, ja, dat, nee, daar ben ik haar uh, super dankbaar voor. Dus de eerste gast die ik uh, die graag bedanken is, is natuurlijk Chanté Marie Dompig. Uh, verder hebben we natuurlijk... Ja, dit is, de, ik ben me heel benieuwd hoe dit gaat klinken. Maar dit riedeltje doen we normaal gesproken echt gewoon puur, uh, puur op het gevoel. Onze vrienden van groundopticket.nl, um, ja, die zijn ondertussen reizen aan te organiseren. En die hopen van ganse harte dat er heel snel uh, voetbalwedstrijden weer over heel, uh, heel Italië plaats kunnen vinden. Uh, met publiek natuurlijk, want ja, anders uh, heeft u daar als, als luisteraar natuurlijk helemaal niks aan. Um, ik zal, uh, zal Meesters even nog een keer op, uh, op zijn vingers tikken of hij niet uh, nog wat in Italië weet te regelen. Um, lijkt me in ieder geval uh, uh, tegenwoordig iets, uh, iets leuker dan, uh, ja, wat zal het zijn, nou, dus zeven jaar geleden of zo, dat die stadions allemaal leeg zaten. Normaal gesproken vraag ik dit altijd aan Treffer en die geeft me dan een goedkeurend knikje. Dat is nu, <laughs> nu niet het geval, het, uh, het is even wedden. Het is even anders... Uh, dat betekent niet dat ik niet onze normale uh, hulplijnen ook moet bedanken. En dat ga ik nu dus ook doen. Wesselgol voor de muzikale noten in uh, deze podcast. En Lorenzo de Bever uh, voor het inspreken van de rubrieknaam. Uh, ik denk dat er snel wel weer een nieuwe wereldpot aankomt. Waarschijnlijk zullen we dat wel weer met, uh, met twee stemmen. <laughs> Zal je dat horen? Uh, ik kan me voorstellen dat je na al deze minuten veel te lang naar mijn stem hebt geluisterd. Dus uh, ik zou zeggen, uh, drink er nog eentje. Geniet van je, uh, je dag, van je avond, van je ochtend. Wanneer je deze ook, uh, ook opzet. En tot, uh, tot de volgende wereldpot. Dankjewel. je wel.